0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que están escuchando es estar cansadito de ser yo. <música> Y en este cansadito vamos a hablar de cómo tenemos que reinventarnos para seguir el camino hacia los objetivos planteados que alguna vez nos hicimos. Cómo tenemos que reinventarnos ante toda esta locura, demencia, insanidad que estamos viviendo y que posiblemente vivamos por muchísimo tiempo. Ya el mundo va a cambiar, ya el mundo no va a ser el mismo, vamos a, a tener todo un esquema de trabajo diferente a lo que veníamos acostumbrados y los modelos en los que hacíamos dinero ya no serán no serán tan sencillos, de verdad que, que todos los días estoy en un completo loop de, de replantear todas las vainas que hago y cómo hacerlas mejor para poder producir dinero y sobre todo, obviamente producir dinero es una de las prioridades principales de cualquier ser humano que es independiente y que tiene gente dependiente de él, pero al mismo tiempo quiero que los objetivos que me he planteado, las cosas que quiero lograr, las cosas que quiero transmitir, las cosas que quiero hacer se hagan de la forma en la que lo soñé, entonces me tengo que estar replanteando todo el tiempo cómo lograr llegar a ese objetivo este, por caminos diferentes, no de la misma forma en la que lo hacía antes porque evidentemente, marico, si yo no puedo ni siquiera salir de mi puta casa, no puedo, no puedo hacer un concierto. Por ejemplo, no puedo, una de las vainas que quería hacer este año... Era un ciclo de conciertos en alianza con la Fundación Nuevas Bandas, íbamos a hacer una vaina arrechísima, de hecho empezamos a hacerlo y ya no se puede, no se puede porque eh, pone en riesgo la salud de las personas, porque hay un montón de restricciones en Venezuela que no permiten que las personas puedan transitar libremente, que no puedan ir para un evento, que no puedan ir por un concierto y eso de verdad frustra la vaina, entonces obviamente ningún concierto merece que las personas vayan a morir y los conciertos van a cambiar o la forma en la que disfrutamos los conciertos van a cambiar por temas de salud pública. Eso es algo que, que ya mucha gente de la industria musical ha estado conversando y que está medio, coño, la gente está medio renuente, pero al mismo tiempo es una vaina completamente entendible que ya no somos la misma humanidad de hace seis meses, no somos la misma humanidad de hace un año, no somos la misma humanidad de hace 20 años. Todo cambia y esta vez cambió quizás para mejor porque las medidas de seguridad que hay que tomar de ahora en adelante pueden Pueden prevenir que una cantidad de muertos vuelva a ocurrir a producto produ de un virus, de un contagio, de una vaina. Entonces, bueno, el punto, no es, el punto no es cómo coño van a hacer los conciertos, sino el punto es que hay que estar reinventándose todo el tiempo y vivo en este loop constante tratando de averiguar a dónde coño o cómo coño voy a llegar a donde quiero ir. Y eso es una de las vainas que más me ha llamado la atención en estos días en redes sociales. Por cierto, este es el episodio número 5 de Cansadito de Ser Yo. Bravo por eso. Gracias a las tres personas que escuchan fielmente el, el podcast. Gracias mamá. Gracias Firdo Gracias Alejandrito. Gracias a toda mi familia que escucha el programa. Gracias a todos ustedes por hacer de este espacio algo tan especial. Ya llegamos al, al, al episodio número 5. Esta temporada, que es la primera, va a tener nada más seis episodios. Luego de que acabe la temporada, vamos a, a tomar un pequeño break como para hacer todos los settings técnicos que tenemos que hacer. Y vamos a comenzar a hacer Canseito de ser yo con video. Vamos a hacerlo con video y eh, no solamente para YouTube, sino también para Spotify cuando tenga la plataforma activada ya. Que, que va a permitir hacer podcast en video también. O sea, vamos a tener unos pequeños web shows o video blogs, o como ustedes lo quieran llamar, lo vamos a tam también tener en Spotify. De hecho, ese es el negocio que hizo Joe Rogan con Spotify. Se va a YouTube, se va para Spotify para promocionar los video blogs, cosa que, que es una vaina absurdamente increíble porque al tipo le pagaron una millonada para cambiarse. Bueno, a mí no me van a pagar un coño, pero yo igual voy a tratar de estar en las dos plataformas. Es un tema de reinvención. Yo paso, o sea, este espacio lo creé precisamente para eso, para reinventarme, para de alguna forma poder salir, salir con, con comentarios que generalmente no puedo hacer en ningún otro lado, porque el trabajo no me lo permite, así es simple. En mi trabajo tienes que tener cierta corrección política que cuando todo el tiempo lo eres, termina siendo no solamente políticamente correcto, sino políticamente hipócrita. Todo el tiempo diciendo lo que todos los demás desean escuchar y todas las modalidades de cambio del mundo y la forma en la que tenemos que tratarnos todo el tiempo. Américo, termina siendo hipócrita porque no no corresponde con realmente con todos los valores y las cosas que tú crees. Y eso no necesariamente te hace una persona mala, simplemente... Son cambios que sí hay que hacerse, pero no todo el mundo tiene que ir con la misma velocidad y no todo el mundo tiene que entender todo a priori. No es algo tan sencillo. Entonces el tema de la reinvención viene también por ese lado. Nosotros como sociedad vamos a cambiar y yo estoy de acuerdo en que todo lo que sea favorable para las personas está bien y eso siempre va a tener mi apoyo pero no se puede esperar que los cambios sean de la noche a la mañana. Esto no es una bomba atómica que cae sobre un sitio y cambió la faz de ese, de ese, de ese espacio, sino que simplemente son cambios graduales que se tienen que ir adaptando en la sociedad. Y poco a poco lo estoy haciendo con el podcast. Esta es, mi, esta, es mi pequeña, esta es mi pequeña evolución en donde yo puedo de alguna forma desahogarme y usar este espacio como una catarsis. Y ahora ustedes van a poder ver mi antidepresivo en video lo van a poder hacer desde la segunda temporada de Cansadito de Ser Yo, que apenas terminemos esta, comenzamos todos los temas técnicos que ya están bastante avanzados y empezamos a grabar y empezamos a sacar contenido constante y sonante para todos ustedes, para todas esas tres personas que escuchan fielmente el Cansadito de Ser Yo. Así que bueno, venimos con eso. Y eso no podría ser posible si no tuviésemos el apoyo de la tienda Fantasma. La tienda Fantasma es un espacio donde podrás encontrar los mejores productos de mejor calidad y más cool de todo el internet, pero en Caracas, Venezuela, a través de su cuenta de Instagram, la tienda Fantasma. Esta policía la hago porque ese es un emprendimiento que hice con un pana y nos fue súper, 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 súper mal. Entonces empezamos a analizar el problema con el sistema de negocio porque la verdad es que era bastante atractivo. Nosotros compramos un montón de un montón de, de productos que nos parecían súper cool, súper de pinga, y los pusimos en el margen de ganancia súper bajo. O sea, la idea era, de alguna forma, producir plata sin escoñetar a nadie. Y pareciera que ese modelo de negocio como que no funciona. A la gente es muy raro porque la gente pareciera que si la vaina no vale, 80 dólares es de mala calidad. Entonces, claro, quisimos hacer productos que nos costaban poco dinero venderlo a un poquito nada más por encima que cubriera los costos de llevarlo de los Estados Unidos a Venezuela y tener ese pequeño porcentaje de ganancia y que cubriera los costos no solamente de eso sino los costos de la chica que entró después para manejar las redes sociales a quien por cierto contratamos como una semana antes de que empezara la pandemia entonces sí, ha hecho un excelente trabajo eh, hay mucho engagement con la cuenta hay muchas personas que se han metido y como que a comprar y vaina a preguntar los precios, este, preguntar disponibilidad, que, que cuántos tiene, de qué colores, estas cornetas cómo son, este letrero cómo es, este juego es para una o cuatro personas, etc. Pero no podemos vender. ¿Por qué coño no podemos vender? Bueno, porque la cuarentena en Venezuela principalmente viene con un montón de vainas adheridas que son una mierda, como que no te puedes mover libremente, que necesitas unos salvaconductos emitidos por una cuerda de coño de madre que están pegados al partido de gobierno y si tú no eres parte del partido de gobierno y si no eres amigo de la coño de madre que es la prima de la cabeza de huevo que reparte el CLAP, no puedes moverte, así es simple. Entonces eso le suma a que hay un coño de madre militar en una bomba de gasolina que prefiere ponerle gasolina a las 50 forrunner de sus panas militares que a los carros de las personas. Entonces no hay gasolina para hacer los delivery. Entonces una cosa sumada con la otra. Adicionalmente, el, lo principal que es mantenernos sanos es de, de quedarnos en la casa. Entonces, coño, nos tenemos que quedar en la casa. Y si queremos salir, no se puede mover. Y si aún así se consigue el, el salvoconducto, no podemos... Hacerlo porque el carro está sin gasolina. Entonces, bueno, tenemos mucho engagement. Tenemos una persona súper capaz y súper eficiente detrás de las redes sociales. Pero no podemos hacer ni una venta. Así que la tienda fantasma va a patrocinar la segunda temporada de Cansadito de Sello para que por lo menos haga algo. Ya que no hace plata, por lo menos haga <risa> algo. Y eso es parte de la reinvención, los trabajos, weón. O sea, mira, una de las cosas principales en las cuales se centra la economía de mi hogar es dando clases, es dando talleres, es dando asesorías, es dando eh, conferencias, es ofreciendo el conocimiento que he adquirido no solamente de los estudios sino también de la práctica, de la experticia del, del campo laboral para otras personas que quieren hacer cosas similares o que necesitan de esa experticia para mejorar una actividad específica de su vida y, o, de su, o de su ambiente laboral. Eso es lo que yo hago. Entonces, yo trabajo en base a eso, yo gano en base a eso. Entonces, coño, ¿cómo coño yo hago un taller para 20 personas, para 50 personas, para 100 personas? como yo hago una conferencia para 200 personas, para 500 personas? Si sí, tengo que estar encerrado en la casa, si no me, no me puedo mover, no puedo viajar, no puedo hacer un coño. Entonces, el proceso de reinvención todo el tiempo ha sido constante y eso me ha llevado a ver un poco las polémicas que hay en redes sociales de cómo se está reinventando la gente para poder subsistir. En, en mi caso, he logrado he logrado modificar mucho de mi trabajo para hacerlo remoto y para hacerlo a través de la computadora, a través de una cámara, a través de mi equipo de trabajo que, que hace una vaina increíble, que lo hace rechísimo y todos bueno, con un celular, con una cámara, con unas luces, este, con un laptop y ahí vamos inventando y vamos haciendo y el trabajo y los objetivos se están logrando no por los mismos caminos en los que veníamos transitando o los que estábamos acostumbrados a hacerlo, a llegar a esa meta pero se está logrando de alguna forma reinventando todas las maneras en las que llegamos allá y eso es lo que está haciendo mucha, mucha gente durante la cuarentena y que me parece, me, me parece súper asombroso por ejemplo, me estaba metiendo en el peo de OnlyFans no, que yo creo que, que ese es lo más jugoso que, que he visto en estos últimos tiempos El tema de OnlyFans Ya obviamente yo había visto un poco sobre la plataforma sí si había visto en redes sociales que la gente eh, posteaba Sobre todo chicas muy bellas Posteaban en, en Twitter, en Instagram Como que bueno, este, si quieres ver más contenido Contenido explícito puedes seguirme en OnlyFans.com y ahí vas a poder ver el material que aquí en Instagram no puedes ver. O que en Twitter te lanzan como, como un aperitivo del contenido que está en OnlyFans. Y te tienes que suscribir, para una plata y recibes todo ese contenido. Al principio, al principio yo pensaba que era un pelo estúpido. Que era un pelo estúpido, bueno, como que pagar, qué sé yo, 15 dólares. Vamos a decir un precio relativamente bajo promedio por una suscripción mensual al contenido de una persona. Pues coño, ¿para qué hago yo pagando 15 dólares a una caraja que sí está? Es hermosa, está chévere, lo que sea, me, 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 me atrae, me excita de todo. Pero, coño, ¿por qué le voy a pagar 15 dólares a ella si yo cuando me meto en Pornhub o en, o en cualquier página web porno, marico, y pongo lo que me dé la gana, o en que, no sé, o en tres enanos follando a una mujer en una orgía con caballos y sale el video exactamente como tú lo pusiste. O sea, cualquier fetiche que tú tengas, no importa cuán raro sea dentro de lo legal, va a, salir, va a salir en Pornhub, va a salir en cualquier página web de, de pornografía. Entonces, coño, el, y es gratis, marico, es gratis, no tienes que pagar nada por eso. Entonces, lo único que necesitas es la conexión a internet o el plan de datos en el celular y listo, esa paja está asegurada. Pero por eso es que se me hacía tan bizarra. Otra, no bizarra, pero como, como poco probable la idea de que alguien pagara 15 dólares por ver unas fotos, marico, de las nalgas de una jeva de Twitter, pero resulta que el, el hecho de, de crear esa, ese quesito, esa, ese deseo en tus seguidores, de ir sembrando poco a poco la semilla de que la posibilidad de que te puedan coger, pero nunca nadie va a terminar de cogerte, es la clave del éxito para que tu OnlyFans de Picón de Tetica y Picón de Nelguita sea completamente exitoso en estos días está como la polémica de una carajita que se llama Nakari, ella tenía miles de seguidores en Twitter y la chama es muy bonita y como que mantenía ese ese deseo ahí prendido en sus seguidores, yo de verdad me enteré en esta semana por el tema del OnlyFans y la plata, sinceramente, pero se ve me metí en el perfil de la chama y cuando te metes en el perfil de Nakari Evidentemente, en la caraja es bella y tiene un montón de seguidores, marico, y un montón de gente que, que, que le comenta que qué bella eres, no sé qué, bla, bla, bla. La chama lo supo capitalizar súper bien. Ella fue sembrando ese deseo en las redes sociales, se abrió su OnlyFans, subió sus foticos y sus videitos ahí echando picón de cuerpito. Para en la caraja, Para el momento en que todavía era visible la cantidad de fans que son los que pagan y se suscribían a una vaina absurda como 300 y pico. Parece, parece algo bajo, pero no lo es. Si sacamos la cuenta de cuánto es, weón, 300 suscriptores por 15 dólares. ¿vale? Hasta acá. Por 15 dólares. Igual 4.500 dólares en un día. En un día que se abrió el OnlyFans. Es decir, esa gente que pagó los 15 dólares, esas 300 personas. Um, sé, que, sé que los números subieron muchísimo. Pero ya vamos a, vamos a entrar en ese tema. Esas personas tienen acceso al contenido que ella suba durante todo el mes. Entonces, la caraja en un solo día capitalizó $4,500 o muchísimo más. De hecho, la chama todavía tengo entendido que está en Venezuela. Y como inteligente que es, porque la chama es muy inteligente la caraja escondió la cantidad de, de suscriptores que tiene. ¿Por qué? Porque, coño, pues es una invitación, marico, que la secuestren, ¿me entiendes? Que las coñeten por, por la plata que pueda estar haciendo. Pero le digo a cualquier malandro que pueda estar escuchando esto, no vale la pena porque esas transacciones no son tan fáciles de cobrar, son un proceso, ese dinero no va a llegar a Venezuela. Entonces, dejen quieta la chama. No, no se les ocurre hacerle nada porque la verdad es que si su objetivo es obtener la plata no es tan sencillo, inclusive a ella se, le va a costar muchísimo. Yo me tuve que abrir un perfil en OnlyFans para poder entender un poco cómo funcionaba la plataforma. Yo no tenía cuenta ahí. De hecho, creo que nunca había abierto un perfil de nadie y me metí, ¿no? Entonces, coño, yo me imaginaba que iba a haber como un menú tal cual, como en las páginas porno, que ves un menú de, de categorías, ¿no? Lesbianas, heterosexual, bisexual, este orgía, Big Black Cock, lo que sea. Y no... Lo que, salía, lo que salía era un espacio en blanco, un buscador y algunas recomendaciones. Entonces, el, el, la plataforma está creada. La, el concepto de la plataforma, que esto es una, una, una página web que se hace en Londres, eh, el concepto real es darle un espacio a influencers, a youtubers, a personas que tienen mucha popularidad de poder vender contenido a sus fanáticos de una manera más directa y tener un contacto más humano y sin censura, no como está en, en como la censura que está en, en Instagram, por ejemplo, que en Instagram no puedes mostrar un pezón. Si el culo sale muy, muy evidente el culo, no lo puedes mostrar. La, la foto se baja. O sea, te, te cierran la cuenta, te, te no sé. O no sé cómo habrá hecho el violinista que subió una foto el huevo afuera, pero el punto es que si tú haces ese tipo de contenidos en Instagram, te lo cierran. Twitter es un poco más... Tipo, Twitter es un poco más abierto, pero tú no puedes capitalizar eso. O sea, tú pones una foto en pelotas en Twitter, weón bueno, y esa vaina la, la agarra a todo el mundo y se la comparte por WhatsApp. Y ahí quedó. Entonces, coño... Hay varios temas ahí, ver los temas ahí. Yo me metí en la página, entonces, coño, no me salía ninguna, no me salía ninguna como una oferta, y yo decía, bueno, pero ¿cómo la gente consume? Claro, porque el concepto es que tú vayas a tu ídolo, a la, o a la modelo que a ti te gusta, el modelo que a ti te gusta, que tú vayas directamente al artista, que tú vayas directamente a, al músico, a lo que sea, y agarres su link de OnlyFans y te suscribas a él, no te estás suscribiendo a la plataforma. Esa es otra cosa que me parece sumamente interesante. Evidentemente, OnlyFans debe agarrar un porcentaje de toda la transacción y de la plataforma y de que tú estés ahí. Pero no le estás pagando a OnlyFans por el contenido que hay alojado en su plataforma, sino que le estás pagando directamente a la persona de la cual tú eres fanático, de la cual tú quieres recibir el contenido. Eso me pareció precisamente eh, como el punto más arrecho de la plataforma de OnlyFans porque, marico, le estás dando finalmente a las personas una, una manera de monetizar su engagement digital de, de una manera efectiva. O sea, finalmente, porque yo les voy a decir algo. La fantasía de que la gente que tiene un podcast eh, o, un, o es youtuber, es multimillonario, no, marico, o sea o hace muchísima plata, no. Eso le pasará a la divasa, le pasará a Sacha Fitness que hace dinero, le pasará a podcasts muy, muy altos. Pero en realidad, rango medio bajo, ganan es por venta de mercancías, eh, publicidad, por eh, el, el Patreon, por ejemplo, el, el caso del Patreon es una vaina absurda cómo genera plata para los podcasts que son exitosos. Plata que no te genera estar en la plataforma. Instagram en sí mismo no te genera plata. O sea, que te sigan 3 millones de personas no te genera dinero. Lo que te genera es una plataforma incre increíble de 3 millones de personas a la cual le puedes vender productos, le puedes vender contenido, le puedes vender un poco de vaina. Ya eso es otro tema. Pero esta plataforma de OnlyFans te permite que a una persona, a un artista, cualquier huevón que tenga seguidores, marico, que abra su perfil y que el montón de pajuos que lo siguen paguen dinero por contenido exclusivo de la plataforma. Entonces, mierda, es una vaina absurdamente eficaz. Por ejemplo, yo me puse a ver, yo me puse a ver la, las posibilidades que habían en, en, en el OnlyFans. Y me salió una caraja, ya no me acuerdo el nombre, como que Amanda algo, como que te salen unas sugerencias, ¿no? De personas verificadas, porque tienen las cuentas verificadas. Entonces tú te metes en, en el perfil de la tipa y tiene, tiene como que el, una vaina súper arrecha, que es como que el link a su Instagram. Ajá, te metes, weón, y hay una producción detrás de la geo O sea, todas las fotos que tiene la tipa parecieran de publicidad de revista, de valla publicitaria a la calle de comercial. La tipa evidentemente es, es, un, es una mujer que parece tallada por los dioses, pero al mismo tiempo no solamente el trabajo físico que ella hace para mantenerse bella, atractiva, deseable, sino el trabajo de producción que hay en cada fotografía, en cada video, en cada intervención. Y se ve que, y, y lo más recho que me pareció es que luego de ese link, del de Instagram, está un link a Amazon donde tiene como un wishlist, donde tú tú como fanático le puedes comprar las cosas que ella está pidiendo. Entonces, bueno, yo me metí en el, el wishlist de, de, de Amazon a ver qué era lo más barato para mandarle, pero todo era muy caro, así que nada más me, me encargué de entender un poco más sobre ella. Marico, miren este peo en el que me metí yo. Tengo mucho tiempo libre, entonces me meto en el wishlist de la caraja y empiezo a ver, bueno, hay unas eh, pinturas de uña, hab había muchos, muchos, muchos leggings, muchísimos leggings, solo que bueno, eh, a ella le van a quedar mucho mejor que a, la, que a la señora que está frente a ti en el central mairense, pero igual me pareció absurda la cantidad de leggings, pero al mismo tiempo digo, bueno, ese es el outfit que la caraja usa en todas sus fotos, entonces claro, si la tipa sube contenido todo el tiempo en OnlyFans y sube contenido en Instagram, probablemente también suba contenido en Twitter y tiene su Facebook fanpage y tiene un montón de vainas, tiene que hacer demasiadas cosas que debe ser demasiado caro mantenerlo como, como fresco y que no sea repetitiva la misma franela, el mismo, el mismo legging, entonces tiene muchísimos legging pero vi cosas particularmente interesantes como un lente, un lente gran angular Vi eh, que estaba pidiendo para una cámara Vi también que estaba pidiendo unos micrófonos inalámbricos Shure, arre, Sennheiser, perdón, arrechísimos Arrechísimos, que, que nosotros los tenemos acá en la radio Pero, o sea, unos micrófonos que coño que, que te dan una calidad de audio y son inalámbricos Entonces coño, la tipa puede estar hablando por allá por la esquina La puede estar grabando, puede estar haciendo ejercicio Puede estar tirando, puede estar saltando Puede estar haciendo malabares, huevón, Y la tipa puede estar lanzándose su videoblog Tranquila con sus micrófonos Y eso me hizo pensar que probablemente ella misma produzca sus contenidos. Entonces, esta plataforma le está dando a gente sumamente talentosa una manera de capitalizar ese talento. Es, es muy parecido a lo que hacía el saxofonista que se para en el metro, huevón, a tocar su saxofón y con un sombrerito y a recibir plata por su talento. Bueno, esto es la misma vaina. O sea, Yo sé hacer, editar, yo sé editar videos, yo sé grabar, yo me veo bien en cámara, yo hago ejercicios y estoy muy fitness, este, me sé vestir bien. Estoy muy buena o muy bueno y esto es un trabajón y yo quiero que la gente me pague por esto. A mí no me va a seleccionar ningún carajo de Nike. Probablemente yo no pase ningún filtro de publicidad, ¿no? de, 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 de agencia de casting y yo llegue a la publicidad. Pero ya yo misma, o yo mismo, me he construido como un camino en las redes sociales. Un montón de gente me sigue, Marico. Tengo, no sé, huevo, un millón de seguidores, tengo 500 mil seguidores, tengo 100 mil seguidores. A esta gente le interesa mi vida, a esta gente le interesa lo que yo hago. Voy a capitalizar mi existencia. Y me pareció, huevón, la me, me rompió el cerebro de una manera que yo dije, verga, yo sí soy huevón. ¿Y cómo he perdido tiempo yo en la vida? No jodas, está bien, yo no voy a abrir un OnlyFans. Porque ¿quién coño va, va a pagar por ese mocopao Pero. Coño, pero no sé, weón, un Patreon, una vaina. O sea, coño, tengo tantos años haciendo contenido gratis para las redes sociales y compartiendo análisis y compartiendo posturas y artículos que a veces, marico, ni me pagan porque lo hago porque me lo tripeo. Y weón, y están, y están estos carajos que tienen, de cierta forma, las mismas habilidades. Bueno, pueden editar un video, pueden grabar, pueden salir frente a una cámara, marico, y haciendo miles y miles de dólares. Ah, ¡Oh, ¡Me odio! Pero bueno... Nada, esto me abrió todo un tema Entonces, coño, la carajita de Stanakari me pareció súper interesante Súper inteligente Esta caraja manda Me pareció súper arrecha Entonces, coño, llegó un pana, huevón Y me mandó por WhatsApp Como que el, el link a, Al OnlyFans Pero hackeado De la, de la carajita Stanakari el, Se llama Only OnlyBoleta eh, Coño, mal tripié, mal tripié Porque el, la chama está Haciendo, o sea, primero Ya la, ya la discusión de que si hay dignidad o no en este tipo de trabajo y en este tipo de contenido, ella es demasiado de, se, de, de, señora, de señora muy, muy, muy estúpida y de señor muy, muy, muy retrógrada. O sea, par de retrógradas ahí hablando de lo bella que era la vida cuando las, los muchachos no salían para la calle. O sea, basta, basta. Eh, yo creo que hay muchísima dignidad en esto y me parece que es un trabajo, y me parece que, que es un patrimonio, que ella misma es un patrimonio en, 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 en sí misma y me maltripeo que, que, que le compartan, que le compartan su, su contenido así de manera gratuita, porque, coño, ella no tiene toda una industria detrás, ¿me entiendes? coño Cuando tú ves una porno pirateada, ya esa actriz le pagaron, ya ese actor le pagaron, ya el tipo de maquillaje le pagaron, ya el tipo de la cámara le pagaron, ya todo el mundo cobró ahí, ya esa película se pagó sola, y el hecho de que tenga views ya genera plata. Entonces ya estamos entrando en otro peo, cuando compartes la foto de esta carajita, que lo haces desde su casa, que lo hace a través de una página que se llama OnlyFans, que es una plataforma que ella misma está alimentando, la estás coñetando, no estás no está favoreciendo a nadie, estás coñetando a la geo, no estás no está compartiendo fotos de una póster famosa, estás compartiendo una chama que es amateur que, el, que está arriesgándose a muchísimos prejuicios familiares, laborales, eh, sociales, a insultos, a, a muchas cosas para poder lograr sus objetivos de una manera quizás diferente. Pero esa es otra conversación que, que es buena tenerla, porque ya, ya la pornografía, el soft porn, el, 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 el porno hardcore, toda esa vaina ya no es consecuencia de la pobreza. Por ejemplo, ya no tiene que verse con esa connotación negativa de que ay pobrecita, seguro está vendiendo su cuerpo porque se está muriendo de hambre. No, es un trabajo digno, es un trabajo remunerado, es un trabajo respetado mundialmente y que tiene muchas cosas, pero en sociedades tan tan mojigatas como la venezolana tiene un montón de connotaciones familiares laborales y sociales que para poder llegar al punto de trabajar en esto tienes que tener mucha valentía entonces coño le estás desconetando el parque a la pobre carajita o sea yo esa vaina de no me la tripeo, fino por el que lo hizo fino por los que lo comparten, chévere son, o sea los que los comparten me imagino que no tienen el dólar para pagarle a la chama pero coño viejo o sea hay mil páginas de, de porno donde te puedes hacer la paja gratis, no tienes por qué robarle el trabajo a la jeva. Y bueno, felicidades a la chama, de verdad, ojalá se te sumen no 300, sino 600 mil seguidores a, a tu OnlyFans y si te hagas multimillonaria con, con tu belleza. Entonces, coño, nos hemos reinventado porque monetizar cualquier cosa es sumamente difícil en este contexto y en OnlyFans lo puedes hacer de una manera muy, muy arrecha. De hecho, cuando me puse a investigar, caí en el perfil de un muchacho que a juro es venezolano, por el acento, el chomo está en España, o está en, él dice que está en Europa. Pues yo entendí que estaba en España. Y hace un video como de 25 minutos, que lo vi completo, donde explica cómo funciona OnlyFans si eres el modelo, no el usuario, que era lo que yo estaba explicando. Bueno, que te, que te suscribes, creas un usuario, a bueno, meter tu tarjeta de crédito y tienes todo el contenido. No, sino cómo eres como modelo. Y el chamo da un montón de tips de cómo lograr engagement, cosas que yo estudié en la universidad. Yo pasé cinco años metido en la universidad y vi clases de marketing y estudié libros y vi blogs y mil vainas para entender las cosas que orgánicamente este chamo aprendió. Y el chamo cuenta, mira, yo hice 20 mil dólares en OnlyFans, yo hago contenido LGBT, yo soy un twink, a mí me, me consume este tipo de, de seguidores, yo hago este tipo de publicidad con estas personas. De hecho, como yo estoy en España, tengo que localizar eh, mi contenido a cierta hora para que los que más consumen, que es en los Estados Unidos, lo puedan recibir a la hora precisa y tengan mucho más impacto y tenga mucho más engagement. Increíble lo talentoso este carajo. Este carajo puede ser el mejor marquetero del mundo, y de una manera muy orgánica y muy empírica que estoy seguro que lo aprendió. Me parece arrechísimo. De hecho, bueno, si les interesa el video se los puedo dejar en, en los comentarios de cómo coño monetizar con OnlyFans y cómo este chamo hizo 20 mil dólares a través de puras fotos y videos y contenido. Una vaina asombrosa. Y esto te muestra la otra cara de la moneda de la producción de, de la televisión. O sea, la cantidad de esfuerzo que hay que invertirle a una sola persona como producto para poder tener un alcance masivo cuando, por ejemplo, en la televisión, coño, tienes un carajo que te maquilla, tienes un carajo que te hace la producción, tienes un carajo que te hace el guión y tú solamente te tienes que preocupar por parantes frente a la cámara. Bueno, ahora las personas que, que están reinventándose de alguna forma en cómo vender su contenido tienen que hacer todo ese trabajo y lo hacen de una manera excelente, llegando a unas audiencias y generando plata que ni te imaginas. Este chamo del video es un carajito que parece salido de Yaritagua, ¿me entiendes? O sea... Y el chamo te habla con una propiedad y con una profundidad de inteligencia de cómo ha logrado marquetearse a sí mismo y alcanzar a una base de seguidores y hacer una cantidad de plata absurda que te deja la mente vuelta mierda. Te hace pensar que eres un estúpido y que te quedaste pegado. Y para no quedarme pegado, me despido. Esto que están escuchando es estar cansadito de ser yo. Recuerden que tienen que seguirnos en todas las redes sociales, darle al botón de abajo y suscribir si lo están escuchando en YouTube. Si lo están escuchando en Spotify, hagan a seguir y compártalo, envíenselo a todo el mundo. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, cansadito de ser yo y arroba Melanio que son mis redes sociales como personales, donde comparto una que otra estupidez, pero más que nada el podcast. We'll be